0: Jeżeli nie boicie się przejrzeć w czarnym lustrze rzeczywistości i nie oglądaliście jeszcze seriali Years and Years oraz Electric Dreams, zostańcie dzisiaj ze mną. Zaprosiłam bardzo interesującego gościa, czyli Jakuba Koźniewskiego z kolektywu artystycznego Pan Generator. O tej grupie pewnie już słyszeliście. Oni dostali w tym roku paszport polityki w kategorii kultura cyfrowa. Bardzo zasłużony, bo takiej grupy na polskim poletku artystycznym naprawdę nie ma. Oni łączą ze sobą światy, które teoretycznie łączyć się nie powinny, czyli cyfrowy z analogowym albo reklamowy z artystycznym. Innymi słowy są to ludzie renesansu. Byłam zresztą kiedyś w ich pracowni, kiedy pisałam o nich artykuł i miałam takie wrażenie, że Jestem w jakiejś przestrzeni zajmowanej przez wynalazców i artystów jednocześnie. To jest naprawdę niesamowite miejsce. Pan generator dostał zresztą bardzo wiele nagród też na całym świecie. Oni są bardzo doceniani za granicą. U nas przecierają nowe szlaki dla ich następców. Jakub Koźniewski prowadzi zresztą również działalność edukacyjną. Ale za chwilę przeniesiemy się na Mokotów i tam dowiecie się więcej, czym w praktyce Pan Generator się zajmuje oraz co Jakub Koźniewski myśli o serialu Black Mirror i jego kontekstach. Zapraszam! Siedzimy tu sobie w kawiarni na Mokotowie. Jest ze mną Jakub Koźniewski z kolektywu Pan Generator, o którym Wam przed chwilą opowiedziałam. Kuba, co u Ciebie słychać?
1: Dzięki, cześć. No, jesteśmy z nią dość zapracowanym kolektywem. Pracujemy teraz równolegle nad kilkoma projektami. Jeden z nich pojawi się na męskim graniu, drugi pojawi się w przestrzeni publicznej. No, generalnie gdzieś tam rzeźbimy w tych naszych bitach i atomach.
0: A powiesz mi coś więcej o tym, jak to wygląda w praktyce, czy nie możesz, czy to jest tajemnica
1: jeszcze? Nie, nie, to już nie ma żadnej tajemnicy, więc instalacja na męskie granie, robimy stację na męskiej granie, to będzie instalacja dość dużej skali, która pozwoli ludziom z mocą bębnów wzbudzać świetlne fale, które będą następnie lądować na 3 metrowej średnicy balonie napełnionym helem i projekcje na nim będą adekwatne pokazywane, więc taka rzecz wizualnie dość efektowna. Kolejny projekt, o którym wspomniałem, to będzie taka rzeźba ambior- Aktualna rzeźba jest taka symulakra trochę, wyświetlana na Placu Unii Lubelskiej, rzeźbiona de facto ruchem ulicznym.
0: No właśnie, jak słyszycie, Kuba zajmuje się nowymi mediami i rzeczami bardzo interesującymi, takimi dość eksperymentalnymi, też przynajmniej na moje oko. No i też z Kubą nieraz rozmawialiśmy z Tobą na temat różnych science fiction seriali, dzieliliśmy się jakimiś swoimi wrażeniami, no bo Ty tego bardzo dużo oglądasz, mam wrażenie, dlatego specjalnie Cię zaprosiłam do rozmowy o nowej serii Black Mirror która miała, ja napisałam całkiem niezłą recenzję tej tej, tej serii, ale generalnie miałam takie wrażenie, że tak jak się słucha czasem piosenki, którą się zna i lubimy ją, podoba nam się, ale tak już bez szału, prawda? Miałam jakieś takie wrażenie, że cały czas Charlie Brooker powraca do swoich obsesji przede wszystkim, nie wiem czy też miałeś takie, takie odczucie.
1: A, to znaczy, myślę, że nie wiem wrażenie, żeby ta, ta, ten sezon, zresztą krótszy, trzyodcinkowy był jakoś znacząco gorszy od poprzednich. E, oczywiście się się dość duża zmiana zaszła chyba od sezonu trzeciego, kiedy to Amerykanie rzeczywiście przejęli produkcję i tam oczywiście było widać większy budżet, ale też e, pewien taki klimat brytyjski się gdzieś zatracił i wtedy wtedy odczułem to jako pewnego rodzaju stratę w jakimś, jakimś sensie. Natomiast no, w porównaniu z poprzednimi sezonami wydaje mi się, że, że, że jakby no, nie stracił jakoś na, na moc oddziaływania mnie osobiście dwa z tych trzech odcinków dość mocno poruszyły na takim poziomie emocjonalnym, a od strony powiedzmy takiej intelektualnej obserwacji rzeczywistości wokół nas, no to myślę, że nadal są autorzy w niezłej formie.
0: O których mówisz, które ci tak emocjonalnie poruszyły? Ja na, dla mnie na przykład najważniejszy był ten drugi, Smitterings, o mediach społecznościowych. Nie wiem, e,
1: czy się ze mną zgodzisz, jakie ty miałeś odczucia? Tak, 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 zdecydowanie. Ten, ten drugi odcinek był naj, najmocniejszy, on prawdopodobnie był tak najmocniejszy, że właśnie też był naj, najbliższy naszej rzeczywistości. Black Mirror jest serialem, który z jednej strony gdzieś tam folguje, jeżeli chodzi o pewne fantazje e, i rozwiązania technologiczne z przyszłości. Z drugiej strony jednak, e, no nie dla Latują autorzy bardzo daleko w w, w kosmos, więc a ten odcinek drugi, właśnie, faktycznie był bolesny, był bardzo, że tak powiem, bliski, rzeczywisty.
0: No bo Charlie Brooker i Annabelle Jones, oni bardzo często się zajmują wpływem social mediów na nasze życie. Zwłaszcza Facebooka. Mam wrażenie, że to jest coś, co powraca i powraca. No a tutaj tym razem mieliśmy nawet kogoś w rodzaju Marka Zuckerberga, prawda, uprowadzonego. Możemy spoilerować już, bo generalnie zakładamy, że nasi słuchacze raczej Black Mirror już widzieli.
1: Tak, tak, tak. co ciekawe, no właśnie, to, to jest trochę tak, że na założycielu Facebooka Zuckerbergu zwiesza się psy, prawda? Przedstawia się go taką bardzo złą personę, a tutaj kreacja założyciela tej firmy Smitherins, także dobrze pamiętam, była tyle ciekawa, że ono właśnie go pokazywało jako taki trochę już, mimo że on był założycielem tej firmy, tej wielkiej korporacji, to trochę stał się takim bezwolnym trybikiem w tej maszynie. Myślę, że jedna z ciekawych obserwacji tam zawartych pokazuje, że w pewnym momencie pewne technologie Technologie wymykają się nas pod kontroli, zaczynają żyć własnym życiem i nawet założyciele tych, tych firm nie do końca są w stanie tym zapanować. To pokazuje taki pewien rodzaj bezradności, ale to też w pewnym sensie trochę być może zdejmuje takie odium i taką, takie, taką tą winę, ten ciężar z barków samych ludzi, twórców. I z jednej strony być może to, to jakby jest gdzieś tam dobre i pozytywne, bo to pokazuje, że to niekoniecznie ci ludzie są strasznie źli, ale z drugiej strony jednak pokazuje, jak bardzo ludzie są czasem bezradni wobec systemu, który sami stworzyli. I, i myślę, że to jest jedna z tych właśnie obsesji, o których wspomniałaś, które rzeczywiście męczą ciągle scenarzystów Black Mirror, które powracają.
0: A ty jako człowiek, który się zajmuje nowymi mediami uważasz, że od social mediów już nie ma odwrotu? Czy one jakby rzeczywiście zmierzają, znaczy czy one są rzeczywiście z gruntu złe, czy, czy wiesz będą ewoluowały w tą najgorszą stronę, że już się uzależnimy od nich do tego stopnia, że e, zatracimy możliwość jakichś budowania głębszych relacji z ludźmi i będą na tyle wpływać, że będą powodować wypadki i dalej, tak dalej.
1: Tak, bardzo często się pojawia takie takie zdanie, że nie ma jakby dobrych i złych technologii. De facto to, jak one są wykorzystywane, w jakim sensie zależy od ludzi. Więc nie wydaje mi się, żeby media społecznościowe były w jakiś sposób tak immanentnie złe. Wydaje mi się, że tak nie jest. Natomiast właśnie to, to, o czym wspomniałem, taki rodzaj takiego jakby to powiedzieć, pozytywnego sprzężenia zwrotnego, czyli pozytywnego nie w sensie wyników jego działania, tylko takiej mechaniki, że pewne, pewne elementy systemu ulegają wzmocnieniu poprzez sam fakt jakby tego, jak ten system jest zbudowany. W tym wypadku chodzi właśnie między innymi o ten efekt tego, tego efektu dopaminowego, tak, który jest zawarty, w tym odcinku jest to poruszone, że w pewnym momencie tak bardzo ten system się optymalizuje w kierunku wywoływania u nas tak największej ilości interakcji, reakcji, zaangażowania, że dochodzi do takiego pewnej przesa- przes- przes- przesady przeładowania tego systemu. I wydaje mi się, że tutaj, tutaj faktycznie jest, jest taka groźba, że ten system e, pozostawiony bez kontroli, bez jakiegoś takiego namysłu e, może i de facto już powoli zaczyna generować takie efekty uboczne związane z uzależnieniem, z, z takim schakow- trochę naszych umysłów. Nawet jeżeli to nie jest do końca tak, że ktoś siedzi u steru i złośliwie specjalnie próbuje tutaj nas wkręcić i i jakby nasze mózgi zlasować, to po prostu sama architektura tego systemu de facto wywołuje to takie niekorzystne sprzężenie zwrotne, co może dawać takie efekty właśnie, jakich mogliśmy doświadczyć w tym odcinku.
0: Ja jestem strasznie ciekawa, jak ty interpretujesz ten pierwszy odcinek, który zdaje się, że wywoła najwięcej emocji tak powszechnie i najwięcej dyskusji, i najwięcej też kontrowersji, chociaż tego słowa nie lubię, ale właśnie bardzo różnie ludzie go interpretują. Czy to jest opowieść o homoseksualnej, skrywanej miłości, czy to jest jakiś żart z ludzi, którzy obsesyjnie grają w gry i po prostu nie są w stanie, no odrywają się od rzeczywistości kompletnie, czy to jest rzecz o pornografii na przykład?
1: Ja myślę, że to... Pewnie jest odcinek o tych wszystkich rzeczach po trochu. Rzeczywiście ciekawe jest to, że mimo iż tutaj takim kanwą tego odcinka jest gra komputerowa, bijatyka, to jednak rzeczywiście to trochę tak subwersywnie, podskórnie może mówić o tym efekt, jakby elemencie erotycznym i o, o tym jak się może rozwijać pornografia. Zabawne jest to, że zarówno w bijatyce jak i w kontakcie seksualnym bardzo ważna jest ta fizyczność i ten kontakt właśnie dwóch ciał. E, więc prawdopodobnie bez powodu właśnie autorzy odcinka przyjęli tutaj bijatykę, a nie jakąś strzelaninę z punktu widzenia pierwszej osoby. A, no i Myślę, że faktycznie jest, jest coś niepokojącego w tym, jak, jak ta pornografia może się rozwijać i znowu w jakiś sposób może wykorzystywać te nasze szlaki dopaminowe, dopaminowe w mózgu. No, tak jakby w pewnym sensie, przyładowując nasze zmysły w taki sposób, że ta realna rzeczywistość staje się zupełnie wyblakła i pozbawiona jakby właśnie tej tej energii, tego erotyzmu. Więc więc rzeczywiście jest pewne ryzyko, że technologia wirtualnej rzeczywistości, rozwijając się dalej, będąc też zainkorporowana w pornografię, bo zresztą swoją drogą ciekawa rzecz, iż pornografia de facto wiele z technologii, które obecnie znamy, jako pierwsza de facto podchwytywała i pozwalała się rozwijać na przykład kasety wideo. Ten przemysł kaset wideo rozwijał się między innymi dzięki bardzo dużemu rynkowi pornografii. Internet szerokopasmowy też tak niektórzy twierdzą, że, że jego rozwój był związany z tym, że po prostu ten ta, ta, ta streaming wideo, technologię streamingu wideo pionierami w tym zakresie były firmy produkujące firmy porno. No i też znowu, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość jest bardzo duża rzesza firm, które w tym kierunku idą, się rozwijają i to jest olbrzymi rynek dla wirtualnej rzeczywistości. Więc można się spodziewać faktycznie rozwoju tej technologii w tym zakresie. No a ponieważ już teraz nawet ta zwykła pornografia jest wyślana na ekranach komputerów, budzi pewne zastrzeżenia, obawy, że, że w jakiś sposób wpływa na, na funkcjonowanie naszych umysłów w sposób większy niż by nam się to wydawało, no to im bardziej imersyjne będzie to, to medium, tym mocniejszy może być ten wpływ i te negatywne efekty.
0: Tak, no rzeczywiście muszę przyznać, że to był jeden z... ten odcinek nie podobał mi się najbardziej, ale na pewno bardzo mnie zabił ćwieka, że tak powie... mówiąc brzydko, bo rzeczywiście dał mi do myślenia i nie wiedziałam do końca jakie były intencje, ale to chyba dobrze. Mam wrażenie, że jednak to właśnie był ten odcinek, który mi udowodnił, że Charlie Brooker mimo, że powraca do swoich obsesji ma nadal coś takiego do powiedzenia, co mnie jednak zaskoczy, zastanowi bardzo.
1: Tak, tak, zupełnie się z tym zgadzam. Tak, to oczywiście, znaczy sam, sam, sam jakby motyw wirtualnej rzeczywistości powracał znaczy pojawiał się już w poprzednich odcinkach. Zresztą gdzieś na reddicie znalazłem taką infografikę, która bardzo ładnie pokazuje pewne pola tematyczne, które się powtarzają, w ramach których pewne odcinki się grupują. A więc, więc tych tematów powracających jest trochę. Wirtualna rzeczywistość jest jednym z nich. I mimo, wydaje mi się, takiego pewnego rozczarowania wirtualną rzeczywistością jako takim medium masowym, prawda, które obecnie występuje, no to nadal um, warto pewnie spekulować, e, chociażby w takiej firmie filmowej, o tym, jakie mogą być ścieżki rozwoju e, tego medium i wpływ na, na nas, na, na ludzi.
0: A teraz Miley Cyrus, ten odcinek, na który wszyscy czekali, od kiedy ogłoszono obsadę. Ja mam wrażenie, że to jest taki odcinek trochę o niej jednak mimo wszystko, że to jest jedna wielka metafora przemysłu muzycznego, uwikłania młodych artystek w pewną machinę promocyjną, właśnie w menadżerów, w oczekiwania, w kreowania młodych dziewczyn i wykradania ich tak naprawdę jakiejś ekspresji i pracy nad nią. A Charlie Brooker często mówi zresztą w wywiadach, że Black Mirror nie jest koniecznie zagrożeniu nowymi technologiami, jeżeli już to jest o tym, że my ich źle używamy, ale też przede wszystkim z jest o nas, tak naprawdę o nas dzisiaj teraz. Tak, no, oczywiście,
1: no, czarne lustro to też to takie trochę krzywe lustro, które po prostu wykrzywia i powiększa różne nasze skazy i wady społeczne. Zobaczmy się z tobą zgadzam, że, że faktycznie ten, ten odcinek można tak interpretować, tak naprawdę bez tych technologii, bez, bez, bez tej całej zabawy z, z, z wgrywaniem z umysłu, prawda, i tworzeniem sztucznej inteligencji, zamykaniem jej w robocie i tak dalej, to tak naprawdę te mechanizmy, o których wspomniałaś, występują na pewno na rynku muzycznym. tym przykładem jest to, co się dzieje w ramach gatunku K-pop, gdzie faktycznie zupełnie otwarcie mówi się w takim przemyśle o tym, że tam wszystko jest super wyreżyserowane, że gdzieś zupełnie się gubi ten indywidualizm, że tak naprawdę to jest taka fabryka, ci artyści są tam produktami de facto, a nie indywidualnościami artystycznymi, nie wiem, jak jak, jak gwiazdy roka lat 60., prawda? Tam nie ma miejsca za bardzo na taką prawdziwą, realną indywidualność, tylko bardzo ściśle wycyzelowaną, wykalkulowaną inżynierię, e, e, można tak powiedzieć, e, gdzieś show biznesową. E, i, ten, I ten odcinek pokazuje właśnie e, jakby dokonać takie, takie, takie przesady, takiej hiperboli trochę za pomocą technologii, jak daleko to mogłoby pójść. I rzeczywiście, z drugiej strony, jeżeli się spojrzy na przykład na, na taki trend, który się obecnie też pojawia, czy takich po prostu, wirtualnych influencerów, tak, czy wirtualnych na przykład hostów programów telewizyjnych, to trochę widać widać to, że rzeczywiście może być taka pokusa po stronie mediów, po stronie koncernów mediowych, żeby tak naprawdę w ogóle przeskoczyć ten problem obsługi takiego człowieka, który przecież może w każdej chwili właśnie strzelić focha, stwierdzić, że na przykład, nie wiem, jednak zmienia styl muzyczny, bo jest tylko człowiekiem albo się po prostu zmęczy i po prostu wykrywać zupełnie sztuczne, wirtualne byty. To jest trochę taka niepokojąca wizja, która jest tutaj w tym odcinku świetnie, że się oddana. Jakkolwiek z tych wszystkich trzech odcinków ten najmniej lubię. Mam wrażenie, że on pod koniec, już tak mówiąc o o takiej czysto filmowej warstwie, przechodzi trochę tak jak teenage drama, jakąś taką trochę Farsę, komedie. gdzieś ta, ta, ta to, tonacja tego odcinka w pewnym momencie jakoś się z- zmienia. Mam wrażenie, że nie do końca korzystnym y- zakresie.
0: No przecież to jest takie young adult po prostu klasyczne troszeczkę pod koniec, prawda? I też miałam wrażenie, że to jest taki ukłon w stronę młodszej widowni ten odcinek generalnie rzecz biorąc. No ale trzeba przyznać, że był ciekawy i Miley Cyrus dawała radę.
1: Tak, jak aktorka. Ja w, w żadnym wypadku nie, nie, nie śledzę jej poczynań nigdy nie, nie byłem jakimś fanem e, jej twórczości, ale, ale wydaje mi się, że aktorsko, aktorsko dała tam radę zdecydowanie.
0: A Kuba, powiedz mi, czy ty, bo wiesz, te trzy odcinki powstały nie bez powodu. Generalnie chodziło o to, że oni pracowali nad Bandersnatch wcześniej i nie mieli czasu, żeby zrealizować całej na, na najnowszej serii, no ale zrobili trzy odcinki ku zaskoczeniu wszystkich, bo wszyscy myśleli, że oni na tym Bandersnatchu się zatrzymają. A w sumie jestem ciekawy, jak ty odebrałeś
1: Bandersnatch? no dobra bardzo pozytywnie, no, po, po pierwsze z tego względu, że ja też mam rodzaj pewnej nostalgii do gier komputerowych starszych ja nie jestem aż e, tak e, sędziwy jak e, powiedzmy jestem jakieś pokolenie pewnie e, e, wyżej niż, niż, niż e, twórcy e, więc nie mam takiego bardzo mocnego wspomnienia lat 80 i gier na automatach i tak dalej ale ogólnie, no pamiętam oczywiście Pegasusa i, i, i te sprawy więc jakaś taka rodzaj nostalgii do tych starych gier we mnie jest, z tego powodu ten odcinek oczywiście też do mnie przemawiał No i oczywiście no sam fakt jakby takiego wykorzystania medium interaktywnego jednak, jakim jest teraz Netflix, do prowadzenia narracji, która jest nieliniowa i i nie ma takiej klasycznej struktury, no to jest na pewno super ciekawe zjawisko. Ono nie jest, to trzeba oczywiście jasno powiedzieć, to nie są, nie oni byli pioneerami w tym wypadku, jeżeli chodzi o takie nieliniowe narracje wideo. Tego typu eksperymentów było bardzo wiele, tak naprawdę już, już, no, jak tylko pojawił się jakikolwiek sensowny streaming w internecie, to już takie eksperymenty były robione, czy to przez jakieś firmy reklamowe, na potrzeby kampanii reklamowych, czy przez bardziej eksperymentalne formy artystyczne. Także tutaj jakby twórcy Black Mirror nie są jakoś super odkrywczy. Natomiast... Na pewno była to najbardziej mainstreamowa, najbardziej mainstreamowa odsłona tego typu narracji i myślę, że w tym sensie jest to bardzo ważne tak kulturowo i, i przeciera pewne szlaki do eksperymentów z, z tą narracją filmową.
0: Tak, cieszę się, że tobie też się podobało, bo ja też byłam w gronie zwolenników, a a naprawdę było bardzo wiele kłótni na temat Bandersnatch. Zwłaszcza nałogowi gracze moim zdaniem nie znoszą Bandersnatcha, bo byli nim rozczarowani, że to jest za prosta gra po prostu, miałam takie poczucia troszeczkę. No, ale słuchaj, mieliśmy też porozmawiać troszeczkę o innych rzeczach w kontekście Black Mirror i ty powiedziałaś mi, jak rozmawialiśmy sobie przed nagraniem, że bardzo ci się, nie wiem czy ci się podobało, ale że coś podobnego widziałeś na Prime Video, Czyli serial Electric Dreams na podstawie KDK.
1: Tak, tak. To rzeczywiście w momencie, kiedy Black Mirror zniknęło z anteny Netflixa, gdzieś, gdzieś trafiłem na ten serial i bardzo się uciszyłem, że, że jakby jest coś w podobnym klimacie, znaczy właśnie podobnym, ale jednak trochę różnym. Po pierwsze, Electric Dreams jednak nadal jest produkowane w, w Wielkiej Brytanii i też budżetowo trochę odstaje od, od Black Mirror, więc jeżeli chodzi o takie production value, to jest jednak troszeczkę jeszcze bylek niżej. No i też jakby tutaj te tematy są zdecydowanie bardziej odjechane i, i odcinki e, gdzieś, gdzieś ta fantazja na Filipa Kledika, prawda, e, była zdecydowanie bardziej odległa od, o, o, od takich obserwacji e, tego, co się dzieje wokół nas na co dzień, więc, więc jest taki serial bardziej jednak science fiction niż, niż, e, niż Black Mirror. Też wydaje mi się, że bardziej zróżnicowanej tonalności, jeżeli chodzi o poszczególne e, odcinki, ale na pewno e, dla osób, które polubiły Black Mirror a szczególnie te pierwsze jego odsłony z pierwszych sezonów jeszcze brytyjskich, to jest to pozycja warta polecenia.
0: Jest równie drapieżna, co te pierwsze Black Mirror, bo ja mam wrażenie, że w ogóle on on trochę złagodniał ten serial, jeżeli chodzi, wiesz, pamiętasz na hardkorowy pierwszy odcinek, który był niesamowicie mocny i w ogóle te dwa pierwsze brytyjskie były takie bardzo, bardzo mocne i takie brutalne.
1: Nie, nie, on jest, on jest trochę bardziej e, baśniowy, jeżeli tak można powiedzieć. Nie pamiętam już teraz dokładnie wszystkich odcinków, oczywiście, ale, ale, ale z tego co pamiętam, zwanie jest bardziej e, kolorowy. Tak? Nie, nie, to jest takie bardziej kolorowe e, lustro niż, niż czarne. E, więc tam aż takiego ostrego pazura nie ma. E, ale też zgodzę się z tobą, że faktycznie. E, te pierwsze odcinki sezony Black Mirror chyba były bardziej drapieżne niż, niż te najnowsze. Troszkę to ostrze zostało stępione prawdopodobnie w związku również z tym, że autorzy musieli pójść na pewne kompromisy szukając pieniędzy na realizację. To trochę szkoda, natomiast tak jak mówię, nadal się trafiają odcinki w tych nowych sezonach, które no jednak gdzieś tam ściskają za gardło, więc, więc wydaje mi się, że jest nadzieja, że, że kolejne również będą nas gdzieś tam jakoś mocno jednak nas mocno wpływać.
0: Electric Dreams to jest też coś tak jak Humans, tam, czy tam są takie momenty robotyczne bardzo, no bo właśnie tak jak pokazałeś mi tą infogra- infografikę tak naprawdę o tym, o tematach, jakie, jakimi interesuje się Charlie Brooker Black Mirror, o czym są poszczególne odcinki, jak się przecinają, no to tam było bardzo mało, bardzo mały obszar, zajmował rośnie roboty. Mam wrażenie, że to były chyba za trzy raptem odcinki. On, on jakby nie porusza za bardzo tych tematów takich robotycznych stricte.
1: Aha, to ciekawe, wiesz, no niestety też, też już nie pamiętam dokładnie, tak jak powiedziałem, e, fabuł poszczególnych odcinków e, Electric Dreams, ale, ale tak jak mówię, no, tam były bardziej też takie e, 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 motywy podróży kosmicznych i tym podobne, że no Black Mirror też w poprzednim sezonie pojawił się taki motyw... E, no niedosłowny, koniec końców, jak się okazało, ale ale, ale jednak. A to, o czym mówisz o tych robotach, rzeczywiście jest interesujące. Faktycznie jest tego niewiele, no chociaż chociaż w odcinku ostatnim robot się pojawia i to znowu w takiej niepokojąco bliskiej jednak rzeczywistości formie, bo tego typu roboty pojawiają się na rynku, są zresztą już dość inteligentne, są coraz bliżej, bliżej nas, ale faktycznie no tak, ale z drugiej strony na przykład zwróć uwagę na to, że w chyba w poprzednim sezonie był, był ten odcinek z tym takim pse, robotem tak, Metalhead i on, no jeżeli się ogląda, śledzi się co robi Boston Dynamics, a myślę, że większość ludzi gdzieś tam do nich trafiło przez YouTube'a e, jakieś fragmenty, jakieś klipy z testów tych robotów, no to jest jednak to niepokojąco bliskie rzeczywistości i, i rzeczywiście daje, daje mocno do myślenia, e, ale oczywiście masz rację, że ten motyw robotyczny jest, jest trochę mniej eksponowany. Cóż, zobaczymy, Mo, może jeszcze będą wracać w kolejnych odsłonach.
0: No, na razie się nie zapowiada, żeby Black Mirror się skończyło, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką i Black Mirror bardzo mu się podoba i tęskni już za kolejną serią, no to jeszcze jest ten serial Years and Years wyprodukowany przez BBC, który w Polsce można oglądać w HBO. Z Emo Thompson jak poszedł zwiastun, jak ujrzał światło dzienne, no to wszyscy się bardzo rozemocjonowali tym. I rzeczywiście ja obejrzałam tylko pierwszy odcinek, do tej pory już sześć można oglądać. jest to bardzo ciekawe, jest to bardzo Black Mirrorowe, natomiast dużo bliższe rzeczywistości, bo to jest taka przyszłość bardzo niedaleka, to jest w W ciągu pięciu lat, co się może wydarzyć ze światem, a tak naprawdę raptem za lat pięć, czyli jeszcze za kolejnej prezydentury Donalda Trumpa, tak, on tam nieźle nawywija. Emma Thompson gra taką dziwną populistkę, która w zasadzie rzuca same hasła bardzo chwytliwe, natomiast żadnego programu wyborczego nikomu nie proponuje sensownego ani logicznego, ale jest szalenie barwną i radykalną osobowością i ludzie zaczynają ją lubić, bo są bardzo pogubieni w naszej rzeczywistości, już nie wiedzą w czasach dezinformacji fake newsów na co komu wierzyć, ona się wydaje bardzo szczera, prawdziwa, radykalna i wydaje się bronić też interesów takich po prostu zwykłych ludzi, takich codziennych spraw, nie interesują jej jakieś sprawy między narodowe i tak dalej, to jest bardzo interesujące, ale w tym wszystkim też jest właśnie miejsce na postęp technologiczny, ale głównie znowu na media społecznościowe, czyli mam wrażenie, że Brytyjczycy, bo to też jest serial napisany przez Brytyjczyka, takiego dosyć serialowego wyjadacza, mówiąc brzydko. I tam się znowu pojawiają social media, zwłaszcza ich wpływ na młode pokolenie jednak. I to jest bardzo interesujące, ponieważ jedna z, no, z, córka jednego z bohaterów, po prostu chce się, chce w zasadzie zniknąć, to jest jedna rzecz, chce się zespolić razem z jakąś cybernetyczną rzeczywistością, przenieść kompletnie do świata cyfrowego. A zaczyna się od tego, że ona zakłada na twarz takie filtry, takie jakby zwizualizowane filtry, które znamy ze Snapchata głównie. Takie króliczki i tak dalej. Ona się zatem chowa i jakby ma ten komputer przez jednocześnie obcując z, z ludźmi. Więc to jest super ciekawe. Obejrzyj sobie.
1: Ty, tak, no myślę, że z pewnością zobaczę, zbudziłeś moje zainteresowanie. Eee, to, czy mówisz o tym o tym takim, o tym, jak próbie ukrywania się o tych maskach, rzeczywiście to jest, jest, to, jest to interesujący motyw i też to, to trochę niepokojący. I rzeczywiście technologia mm, pozwala nam... Mm, trochę uciec od tych problemów związanych z ciałem, tak? które, które skądinąd media dziś mocno wypuklają. E, e, wszystkie te standardy e, piękności, prawda, ta, taki terror piękny, jeżeli tak można powiedzieć, który jest nam na, narzucany przez, przez media masowe, e, e, powoduje rodzaj takiego właśnie stresu i może chęci ucieczki, takiego właściwie zniknięcia cieleśnie. E, I to jest takie dążenie, myślę, którym, którym rzeczywiście wiele tych różnych rozwiązań technologicznych związanych z wirtualną rzeczywistością, z awatarami i tak dalej e, będzie żerować na, tej, na tej potrzeby, takiej właśnie kontroli, e, osiągnięcia pewnej perfekcji, porzucenia tej, tej nieperfekcji naszego, naszego ciała. Więc, więc to rzeczywiście jest, jest interesująca, interesujący wątek.
0: No dobrze, to co, Trzeba wracać do pracy, bo ty jesteś bardzo zajętym człowiekiem, a ja mogę sobie wreszcie odpocząć i mieć długi weekend. Także bardzo Ci dziękuję. Dzięki. To był Jakub Koźniewski z kolektywu Pan Generator. Ja już zdążyłam się przenieść z Mokotowa na ochotę i tylko dla porządku Wam przypomnę, że wszystkie serie Black Mirror można oglądać w Netflixie. Serial Years and Years, czyli rok za rokiem z Emmą Thompson jest dostępny w HBO Go w całości. Tak samo w całości można oglądać Electric Dreams na Amazon Prime Video. Zaglądajcie na Facebooka Kanapowców, Małpa Kanapowcy Podcast, taki sam adres Instagrama. Nie wahajcie się też wchodzić na wyborczu.pl i czytać moje teksty oraz moich fantastycznych kolegów redakcyjnych z Wyborczej TV. Do usłyszenia następnym razem.